0: Un adolescent de 17 ans, poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre
0: les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, une jeune mère se bat avec la rame pour survivre. Montréal enregistre un record d'eau usée rejetée dans le fleuve. Les républicains ont enfin ce qu'ils veulent, ou presque. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 Bonjour à tous. Bienvenue au Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Jean-François.
1: Allô, Charlotte.
0: Je commence avec une nouvelle extrêmement triste. Une mère de famille doit se battre avec la régie de la France Maladie du Québec alors qu'elle souffre d'un cancer. Stéphanie Alain doit se rendre à Calgary pour subir des traitements que l'on, que l'on, que l'on donne pas ici au Québec. Marie-Montpetit l'a reçu en entrevue et Mme Alain a été très claire. Ce traitement-là, c'est un peu sa seule chance de survivre. On l'écoute justement. Si euh, la décision de la RAMQ euh, devait être maintenue, pour vous, c'est quoi le pronostic pour la suite des choses? C'est un petit peu difficile à répondre, mais pour moi, ça équivaut
1: à mourir. Mmh.
0: Donc, euh, vraiment triste. Elle présente euh, des métastases au poumons et on le sait, c'est un type de cancer qui, était, qui est très agressif. À Calgary, c'est une étude de clinique qui se donne, donc elle prend vraiment là, une chance, mais comme c'est la seule, on peut dire que le choix est assez facile à faire. Madame Alain euh, serait la première Québécoise à pouvoir bénéficier du traitement.
1: Ouf, c'est d'une... Euh, ça vient nous chercher, mm -hmm. qu ce qu'on qu 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 vient d'entendre, puis j'ai vu des images. Et, euh, elle est tout jeune, en plus de ça, là... Et... Ouais, c'est 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 doublement euh, euh, poignant. Euh, je, je je comprends pas que dans un cas comme ça on fasse pas euh, un peu d'effort, qu'on laisse la bureaucratie de, de côté, puis qu'on... Qu tu sais, c'est pas comme si mille euh, personnes avaient fait la demande, là, puis que ça allait être une facture hyper élevée. C'est une personne qui fait la demande. qu'on va lui souhaiter que ce soit entendu par la RAMQ ou par un bon Samaritain. Il y a des jeunes en vie qui ont énormément d'argent, qui savent pas quoi mmh. faire avec. Là. Laissez faire votre belle voiture de luxe, puis euh, la huitième que vous allez entasser dans votre garage, là, puis pourquoi pas venir en aide à une dame comme celle-là. Qui en a besoin. Oui.
0: Tu le sais, Jean-François, on parle beaucoup de la conservation de la nature. Et on dit souvent que notre eau est une richesse mondiale. On a raison, évidemment, de le dire. Donc, quand je vois une nouvelle comme ça, j'ai toujours un petit pincement au cœur. À cause de l'été extrêmement pluvieux qu'on a eu au Québec, Montréal a rejeté plus d'un milliard de litres d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. Je te rappelle que le fleuve il traverse le Québec presque au complet et qu'on est là à un bout du courant d'eau. Donc, c'est pas mal tout le monde qui est touché par ça. Mais malheureusement, Montréal rejette de l'eau à chaque année dans le fleuve. Cette fois-ci, on risque de connaître une deuxième année exceptionnelle avec 4,35 milliards de litres d'eau usées
1: Mais il n'y a rien qu'on peut faire. Tu sais, hein, j'ai reçu, ah. je ne me souviens pas du nom de l'intervenant qui a sorti une étude là, qui disait que le fleuve était... Euh, pollué de coliformes fécaux, là, euh, particulièrement euh, sur les côtes, euh, dans la région de, de Trois-Rivières. Et euh, ce qui m'expliquait, c'est que pas de la mauvaise volonté de la part de Montréal, c'est pas de la négligence, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on a fait le système euh, euh, d'égouts euh, on s'est arrangé pour que les, les égouts et le, le, système le système pluvial se, se rencontrent. Euh, mais lorsqu'il y a trop de pluie, eh ben ça déborde. Et la façon à l'époque, là, qu'on avait trouvé de faire ça, c'est de dire, on l'enverra dans le fleuve. Mais tu sais, il y avait bien moins de monde sur mm. la planète sur l'île etc dans ce temps-là donc ça représentait pas un, un problème là c'en est un euh, présentement mais malheureusement comme il me dit on va pas refaire les égouts de Montréal en entier là on peut pas on peut pas défaire toutes les routes, aller en dessous de chacune des maisons puis des blocs. Donc, ça va continuer d'être d'être le cas. Euh, puis lui, ce qui m'expliquait en plus de ça, c'est que dans le fond, euh, les jets d'eau contaminés arrivent. Parce que oui, il y a Montréal en grande partie, mais ça arrive aussi sur la rive sud, sur la rive nord. Euh, là, ça arrive sur les côtés. Et il y a le courant des grands lacs qui lui arrive en plein milieu. Le courant des, des Grands Lacs étant plus fort, mais quand les petits courants de côté essayent de s'en venir, qu'est-ce qu'ils font, vous pensez? Imaginez que vous lancez des petits canards en plastique là, sur le côté. <rire> qu'est-ce qui va arriver lorsqu'ils vont pogner le courant des Grands Lacs? Bien, ils vont s'en retourner sur les côtés. T'sais, ils vont être poussés par la vague principale. Donc, l'eau au centre est quand même... Euh, bonne et belle, c'est l'eau sur les rivages qui est vraiment euh, contaminée. Fait que ça c'est pour ce qui est des 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 eaux euh, rejetées par les grandes villes. Plein en plus de ça, ben on, on compte pas les rivières qui les autres vont souvent traverser des terres donc produits chimiques, des fermes, etc. 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 Donc la pollution dans le fleuve Saint-Laurent là. Ouf, ouf, voilà.
0: Économie. Nouvelle très peu étonnante dans le monde de l'aviation, selon le rapport mensuel de la Société de données aéronautiques Sirium, plus de la moitié des vols d'Air Canada sont arrivés en retard en juillet. Il s'agit du pire résultat parmi les dix plus grandes compagnies aériennes de l'Amérique du Nord. Plus précisément, seulement 51 des vols de la compagnie sont arrivés dans les 15 minutes suivant l'heure prévue. Pour vous donner des comparaisons, 82 des vols de la compagnie Alaska Airlines sont arrivés à l'heure, alors que 79 des vols de Delta Airlines sont arrivés également à l'heure. Alors, c'est assez choquant lorsqu'on fait la comparaison. En réaction, Air Canada a souligné des améliorations par rapport à l'année précédente. Ils sont de retour avec un niveau de personnel pré-pandémique disent avoir pris seulement euh, d'avoir pris plusieurs mesures en fait comme des ajustements d'horaires pour réduire le trafic et avoir ajouté des, des vols supplémentaires pour sa part la compagnie canadienne WestJet s'est classée septième dans le rapport l'une des raisons principales qui explique pourquoi les compagnies aériennes canadiennes sont si bases dans le classement eh bien c'est la pandémie selon un professeur de transport à l'université de Manitoba il y a eu de longues périodes d'arrêt qui ont entraîné l'emploi, la perte d'emploi de plusieurs employés. Et donc, lorsque ça, lorsque, lorsque ça a recommencé, euh, plusieurs employés avaient très peu d'expérience pour certains postes. On dit aussi que les conditions météorologiques étaient défavorables, ont également contribué aux mauvaises performances. La pandémie a affecté les compagnies aériennes canadiennes qui ont été contraintes euh, à un arrêt prolongé, entraînant l'emploi le, de nouveaux employés, comme je l'ai dit sans
1: expérience. Ouais, on dirait que la pandémie a le dollar parce que ouais, dire, hein? la pandémie était partout sur la planète. Là, fait que comment ça se fait qu'on a des résultats si bas par, a, par rapport aux autres Le manque de main d'œuvre est partout à travers le, le Canada et dans une bonne partie de la planète aussi. Fait que je trouve que, puis tu sais, quand on parle des conditions météorologiques, j'imagine que, le, mm -hmm. que les avions d'Air Canada passent aux mêmes places que les avions des autres euh, compagnies aériennes. Fait qu'en tout cas, j'en prends et j'en laisse de, de de ces commentaires. -là. J'en prends et j'en laisse de l'étude aussi. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, euh, comment je dirais ça, comme le niveau de retard par rapport à la longueur de ton vol. Tu sais, je veux dire, mmh. si tu arrives de Rome, ouais. tu as une demi-heure de retard. Honnêtement, c'est un vol de neuf heures. Tu sais, c'est pas si pire, là. La
0: moyenne est quand même bonne. <rire> tu sais, c'est comme si
1: tu pars en, en voiture pour te rendre à l'Île-du-Prince-Édouard. Ça se peut que ça varie un petit peu ton, ton trajet. Alors que si tu fais euh, montréal Drummondville, donc euh, Toronto-Montréal, par exemple, en avion, mais ben là, on veut pas qu'il y ait un gros écart. Fait c'est sûr que si je prends l'avion pour aller à une réunion d'affaires à Toronto, puis que j'ai une demi-heure de retard. Ça, je trouve ça vraiment grave. Alors que quand c'est un long, un long, long trajet euh, avec la météo, avec les courants, avec les turbulences, avec tout, tout ce qu'on peut connaître, je trouve ça je trouve que c'est un moindre mal. Fait j'aimerais ça avoir un, euh, une étude un peu plus euh, exhaustive mm -hmm. de la situation.
0: Selon une enquête de nos collègues du journal de Montréal, au cours des deux dernières années, Investissement Québec a accordé plus de 60, 65 millions d'aides financières à une trentaine d'entreprises dont les sites web n'étaient pas en français, donc en violation de la loi 101. Suite à cette nouvelle, le porte-parole de Monsieur Roberge a affirmé être en lien avec Investissement Québec et le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie pour effectuer là, un suivi jugé Nécessaire. Parmi les entreprises concernées, Vintage Logistique a reçu des investissements de 8,5 millions euh, d'investissements Québec l'année dernière. Et étrangement, après l'intervention du Journal de Montréal, l'entreprise a désactivé son site Web en anglais et elle a déclaré qu'elle prévoyait de le remplacer par une version française d'ici les prochains mois. Euh, C'est pas la seule entreprise qui a réagi comme ça. Cinq autres ont fait apparaître une version française de leur site web. Après le passage du journal, Catherine Salvay, porte-parole de la société d'État, affirme qu'Investissement Québec n'a pas besoin d'effectuer une analyse approfondie de la conformité des, des entreprises, mais qu'une fois le montant octroyé, l'entreprise le, doit se conformer à toutes, le, à toutes les lois en vigueur au Québec, dont la charte. Mais euh, tout ça soulève des préoccupations quant au respect de la charte euh, de la langue française et à la vigilance des organismes publics euh, qu'elle soit appliquée.
1: Ouais, en tout cas le débat de la langue française dans les compagnies, les sites internet, les les bureaux, les rues ici à Montréal, l'affichage, je veux dire il y a beaucoup de travail à faire. Mais moi je vais amener ça ailleurs, ta nouvelle, tu sais des fois là, lorsqu'on a parlé de méta, des salles de des salles de nouvelles, des journalistes, à quel point c'était important. Puis c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais regardez là, tu sais suite à une enquête du journal, des journalistes qui ont bien fait leur travail, c'est des conséquences qui ont été qui ont été soulevé et les compagnies ont décidé de, de, de s'adapter, de changer leur fusil d'épaule, fait c'est tu quand on se dit là, la chasse gardée de la démocratie, c'est le journalisme mais ben ça c'en ça est une autre belle preuve qu'une enquête bien menée euh, va faire changer les choses, va faire avancer certaines affaires dans la société. Fait que, quand on pense que c'est pas important ce qui se passe avec les avec Meta puis que les salles de journal de journalistes pas tellement important on prendrait une nouvelle ailleurs sur le web, ben non, c'est super important.
0: le monde. On se déplace aux États-Unis. Les républicains ont enfin ce qu'ils veulent, du moins... Presque. Le patron du département de la justice vient de nommer un procureur spécial pour enquêter sur le fils du président Biden, Hunter. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir utilisé le nom et la notoriété de son père pour faire des affaires en Ukraine et en Chine. C'est un procureur fédéral qui a été nommé. Il enquêtait déjà sur des allégations de conduite criminelle visant Hunter Biden. Au début, je disais que c'était presque... Presque ce que les républicains voulaient, eh bien euh, ça n'a pas pris de temps pour qu'ils dénoncent la nomination du procureur spécial disant que c'est de la poudre aux yeux. Particulièrement depuis l'arrivée de Donald Trump, le parti est un peu euh, le champion de la diversion, disons. Alors c'est certain qu'avec tous les débois judiciaires de Trump, il tente par tous les moyens de détourner l'attention. Mais ça veut pas dire qu'Hunter Biden est blanc comme neige. Il a quand même été accusé d'avoir fraudé le fisc et d'avoir acquis une arme à feu alors qu'il était toxicomane. Selon l'Agence internationale de l'énergie, on a besoin de pétrole plus que jamais. L'agence euh, revoit même à la hausse là, ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2023, étant donné que la consommation de pétrole s'envole vers un record qu'on dit absolu. La demande de pétrole a déjà atteint un record de 103 millions de barils par jour en juin et ça pourrait augmenter en août. Euh, pourquoi autant de pétrole? On dit que cette croissance est attribué au voyage estivaux, à l'utilisation euh, de pour produire de l'électricité et à l'activité pétrochimique en Chine, l'Agence internationale de l'énergie prévoit une augmentation de 2,2 millions de barils par jour pour l'ensemble de l'année 2023 comparativement à 2022. On dit que la Chine représente plus de 70 de la croissance, mais on anticipe que la croissance là euh, de la demande va finir par ralentir d'ici 2024 notamment en raison de la reprise post-pandémique qui va finir là, par s'essouffler à un moment donné et de l'accélération de la transition énergétique. Préparez-vous à une nouvelle hausse du pétrole, cependant du prix du pétrole d'ici cet automne, puisque l'offre mondiale de pétrole euh, en fait, pourrait se resserrer davantage d'ici là.
1: Ouais, c'est sûr parce qu'ils ont eu quelques mois euh, moins lucratifs, fait qu'ils vont pas augmenter la, les, les grandes compagnies, ceux qui gèrent le, le forage de pétrole, ceux autres qui contrôlent un peu le nombre de barils euh, par jour qu'on est capable de sortir de la terre. Donc euh, évidemment qu'on va se garder, euh, on va se refaire les, les, les poches, on va se refaire des, des profits. Euh, oui. Puis imaginez, on dit partout que l'économie de la Chine n'est pas complètement reprise encore. Euh, Puis malgré tout ça, on a besoin de, de, plus, de, de plus de pétrole. Puis moi j'ai comme un bémol qui a d'ici 2024, on va peut-être en consommer moins. Mais il me semble que ça fait des années qu'on dit ça là, à cause de la transition mmh. énergétique. Je le souhaite. Là. Je le souhaite vraiment. » Mais j'ai l'impression que le pétrole, on va en entendre parler pour encore un, un méchant bout. Euh, il y a de plus en plus d'humains sur la planète. Souvenons-nous que l'Inde vient d'acheter je sais plus combien de d'avions parce qu'ils veulent se, ils sont se. commencent à être plus fortunés euh, dans ce pays-là. Puis ils veulent commencer à voyager, eux autres aussi. Mais à ce que je cherche, il n'y a pas encore d'avions à batterie. c'est en est, ça, du pétrole là, qui se promène. Ouais. Donc, donc euh, moi, 2024, je le, je le souhaite là, parce que je veux qu'on protège notre planète. Mais, mais j'ai oui. un gros, gros, gros bémol.
0: Finalement, je ne peux pas passer à côté de cette nouvelle, les fameux feux à Hawaï. Malheureusement, le bilan des morts qui était de 36 hier est monté à 55 aujourd'hui. Encore une fois, le bilan risque de s'alourdir dans les prochains jours, prochaines heures. On dit même que ce pourrait devenir le pire bilan de l'histoire récente de l'archipel américain, selon le gouverneur d'Hawaï, Josh Green. On se rappelle qu'il a annoncé mercredi euh, la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles vers les îles. Malgré tout, les les feux euh, sont fulgurants et les incendies ont dévoré des maisons, des commerces et même des bateaux. La ville de l'aréna est quasiment rasée, dit-on. Euh, également, l'état de catastrophe naturelle à Hawaï, déclaré par Joe Biden hier, devrait permettre de débloquer d'importantes aides financières pour financer euh, les secours, l'hébergement d'urgence et les efforts de reconstruction.
1: C'est Les images sont saisissantes, là, les ah, images oui. aériennes. T'sais, dans le fond, ce qu'on a vu avec les feux de forêt ici au Québec, là, pis là, tu vois une grande partie de la forêt qui est complètement euh, brûlée. Euh, mais c'est la même chose là-bas, mais c'est beaucoup plus petit. Là, le, les îles, euh, puis il y a moins de sais Ici, ça s'est tout passé hein, en haut. Oui, il y a eu des, mm -hmm. des, des camps, puis quelques villes, là, mais je veux dire, c'est pas comme si c'était arrivé euh, sur l'île de Montréal, là, par exemple. Là-bas, là c'est non seulement leur, leur, leur végétation, mais leur maison leurs établissements, leurs locaux de travail, etc. qui sont en train d'y passer là, euh, ça fait dur pas à peu près. Mais moi, je sais pas pour toi, mais moi ça m'amène aussi à me questionner sur euh, sur mes voyages, disons ça comme ça. Euh, tu sais. Euh, cette année en Grèce, il y a eu des incendies à, à Rhodes, sur l'île de sur l'île de Rhodes. Euh, il y a eu des d'immenses des, chaleurs là, en Espagne, en Grèce, en Italie. Il y en a eu en Arizona aussi. Là, il y a, des, imagine tu imagine bouqué pour Hawaï là, pour Hawaï. Puis tu étais là présentement où tu t'en allais là-bas là. Je veux dire, c'est pas les c'est pas les vacances de rêve. On on dirait qu'il qu y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de, de de secousses de dame nature un peu partout sur euh, sur la planète. Fait que moi, pour vrai, l'été prochain, tu me dis, hey, on part-tu en plein été pour aller quelque part? je, je prends dire... deux minutes. ouais je prends mon deux minutes. Mmh. Je fais, on peut-tu y aller en mai? On peut-tu <rire> y aller en septembre? Tu sais, euh, où on y va vraiment dans les grosses chaleurs parce que... Je sais qu'il y en a qui ne croient pas à ça, là, on rentre dans la phase d'ébullition de la planète. On n'est plus dans le réchauffement climatique, on est dans l'ébullition climatique. C'est quelque chose qui va continuer de progresser dans les, dans les prochaines années.
0: Rare que l'on parle positivement du réseau de la santé, mais aujourd'hui, on apprend que 71 des patients sont positifs face à leur expérience globale. De soins, On apprend cette nouvelle grâce à un projet pilote lancé par le ministère de la Santé et des services sociaux qui évalue la satisfaction des patients envers les soins et les services du réseau public de la santé là, de, de manière globale. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, cependant, puisque ça varie selon les régions. Sur la Côte-Nord, par exemple, le taux de satisfaction est de 47 le ministère considère les données quand même encourageantes compte tenu euh, du faible nombre d'avis reçus jusqu'à présent. Au total, ce sont quatre établissements de santé qui participent à ce projet pilote. Le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sainte-Justine, le CIUS de l'Est de l'Île-de-Montréal et le CIS de la Côte-Nord. Depuis le 15 janvier, ils invitent là, tous, tous leurs patients à remplir un petit sondage. D'autres données intéressantes sont également sorties notamment au niveau du taux d'attente, la fameuse attente sur la Côte-Nord. 68% estiment que le temps d'attente est acceptable quand même, alors qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont 89% des gens qui sont satisfaits. En tout et partout, la moyenne de, satis de satisfaction est de 82%. Le 6 de la Côte-Nord explique que, que son taux de satisfaction est inférieur en partie en raison du faible taux de réponse dans sa région. Seulement 150 personnes ont répondu au sondage. Petit rappel que ce projet pilote s'inscrit dans la réforme du système de santé du ministre Christian Dubé. La réforme vise à améliorer l'expérience patient et à rendre le réseau de santé plus humain et performant. Toutefois, il y a certains experts qui soulignent la nécessité d'élargir la portée du projet et d'analyser les résultats plus en profondeur là, pour obtenir une image plus précise.
1: Mais on va se réjouir de cette bonne nouvelle là, les gens, c'est assez rare qu'on ait des bonnes nouvelles dans le monde de la santé, ben tant oui. mieux. Tant mieux si les patients sont contents puis pour ce qui est de la côte Nord, c'est sûr que quand tu as juste 150 personnes qui répondent au sondage, puis, entre puis moi souvent quand tu prends le temps de répondre au sondage, c'est parce que tu es en beau fusil, tu pas nécessairement oui. satisfait. Fait que ça se peut que dans ce temps là il y ait un petit peu plus de critiques.
0: Malchance, deux femmes ont été foudroyées hier vers 18h alors qu'elles pêchaient sur le quai de Chambord au lac Saint-Jean. C'est Audriane Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec, en fait, nous, a, nous rapporte que plusieurs témoins présents sur les yeux ont confirmé les faits. Donc, c'est pas une histoire inventée, c'est réellement vrai. L'une des femmes âgées euh, d'une trentaine d'années a été gravement blessée. Elle a été rapidement là, acheminée vers un hôpital de Québec parce qu'elle était dans un état critique. Encore ce matin, ses, prono ses pronostics vitaux là, demeuraient incertains. L'autre femme, dans la quarantaine, un peu plus de chance, seulement quelques blessures mineures. Et étonnamment, Environnement Canada affirme que la fourde tue entre deux et trois personnes chaque année au Canada, en plus de en plus de causer là, des blessures à environ 180 personnes.
1: Merci beaucoup Charlotte. C'était Tout savoir en 24 minutes, je dirais. Mission accomplie.